0: Hallo und herzlich willkommen beim FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich war auf dem Hurricane Festival und ich werde mal so ein bisschen berichten, was ich in den letzten Tagen erlebt habe. Und Erik wird investigative Fragen stellen. Wie immer. Was denn da so war, wieso ich nicht bei XY war. <lacht> denn das kann man jetzt schon sagen, der Timetable, der war ganz schön voll und groß, mhm. aber dazu später mehr. Denn ich würde erstmal gerne auf das Rundherum eingehen. Ich finde nämlich Festivals sind natürlich, sind so zwei Faktoren, die wichtig sind. Sind. Einmal, wie gut ist das alles organisiert, wo kommt man an Wasser, wie gut sind die Zellplätze? wie weit muss man laufen, <lacht> Splash, um überhaupt mal ins Festivalgelände zu kommen. Solche Geschichten sind nicht unwichtig, denn die können nerven, wenn dann der Timetable nicht ideal ist. Und das Hurricane ist für mich von den Festivals, auf denen ich war, also Rock im Ring, Wireless, Splash und eben Hurricane, das mit Abstand am besten organisierteste Festival, weil einfach die Aufteilung der Zellplätze so geil ist, weil sie eher so rundherum sind um das Gelände an sich und äh, Parkplätze machen Sinn, es macht alles Sinn. Es gibt wirklich genug Wasserstellen. Es gibt sogar so eine Art Dusche, die so halbwegs funktioniert. Aber auch das ist okay. Also ist man muss es wirklich sagen, wenn man auch so gerade so als Festival-Einsteiger irgendwo hin möchte und jetzt vielleicht auch nicht speziell ein Genre hat, was man mag, dann ist das Hurricane einfach die beste Adresse meiner Ansicht nach. Es ist nicht zu groß, es ist aber auch nicht klein. Äh, und halt die Orga ist wirklich gut. Dementsprechend waren wir gut gelaunt dann auch schon am ersten Tag dabei. Und äh, es war Freitag. Donnerstag, okay, das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich war sehr müde an dem Freitag und es lag nicht daran, dass ich nicht früh genug im Bett war, im Zelt, nein, bis 5 Uhr morgens lief eine Party, die am ersten Abend noch so laut war, dass halt wirklich das Zelt gewackelt hat, bis fünf Uhr morgens und mhm. äh, schwierig dann einzuschlafen, aber ist egal, weil dann es gibt ja Kaffee vor Ort, also man kann sich da versorgen, deshalb haben wir dann den Freitag auch etwas ruhiger gestartet mit Inhaler ich würde es jetzt mal Indie-Rock nennen, vielleicht so ein bisschen rotziger Indie-Rock, so leicht angelehnt an gewisse Sachen von den Arctic Monkeys, aber mit etwas weniger melodischen Aspekten. Ich fand es als Einstieg ganz entspannt. Das war jetzt keine Band, die man unbedingt sehen muss, wo ich jetzt sage, boah, ey, wenn ein Haler auf ein Festival kommt, dann müsst ihr hin. Aber so als erster Eindruck, wie man, so, wie man sich wieder vorne hinstellt. Und man kann natürlich auch bei diesen kleineren Bands am Anfang wunderbar einfach zwei Minuten vorher kommen und steht vorne. Das ist schon ganz geil. Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein entspannter Einstieg, der auch so ein bisschen schon mal ein Appetizer war für die Giant Rooks, die wir dann danach gesehen haben. Mhm. Und das war schon die erste Überraschung, weil die haben... Ziemlich früh gespielt, irgendwie um 17.15 Uhr, was für eine Band der dieser Größe eigentlich unüblich ist, meiner Ansicht nach. Also die hätten auch einen Hauptslot bekommen können mittlerweile, obwohl sie nur ein Album und zwei EPs haben. Die sind auf die Bühne gekommen, es war unfassbar voll. Also es gibt ja nur ne, das Wellenbrecher-System wie überall. Also wirklich bis zum hintersten, hintersten Wellenbrecher war alles voll, als wäre es wirklich einfach ein Main-Act gewesen. Und äh, die Reaktion der Band war eben auch genau so. Und ich dachte mir, weil der Sänger aber so meinte, boah, ist unglaublich, wir haben noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Und mein erster Eindruck war, hä, ihr seid fucking groß, als ob. Aber klar, die sind groß geworden während Corona hauptsächlich. Ja. Also das ist, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wir mussten ja alles schmachten. Und das weiß man natürlich auch als äh, Ticketbesitzer von einem Hurricane-Ticket, weil das ja auch schon seit zwei Jahren Gültigkeit hat, aber nie umgesetzt wurde. Mhm. Und jetzt ist erst zu diesem Moment gekommen ist. Also ich habe, glaube ich, 2019 gekauft, nach dem Hurricane damals Giant Rooks haben auf jeden Fall ziemlich abgeliefert, die haben auch einfach eine sehr große Hitdichte und oftmals die Option, dass Leute mitsingen können. Und trotzdem noch so diese, manchmal das Tempo für eine Moshpit. Also mhm. da ist an allen Ecken echt was dabei. Wir haben ja auch mein Album besprochen und ja. du fandst es ja auch nicht komplett schlecht, sondern glaube ich teilweise <lacht> ganz gut. Äh, ich bin da glaube ich ein bisschen mehr drin, aber ähm, ja, also ich habe da wirklich sehr viel Spaß gehabt, musste aber schweren Herzens und das ist nun mal, man muss Prioritäten setzen im Leben und diese Priorität habe ich sowas vorgesetzt und mhm. das habe ich auch schon mehrere Tage vorher immer wieder kommuniziert. Fontaine's DC im ja. Zelt, die spielen. So, Fontaine's DC, wir haben letztens darüber geredet, absolut eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr. Unfassbar gute Band. Ich weiß nicht, wieso. Ja, also klar, Giant Roots und Fantasy C ist jetzt nicht unbedingt ein Genre, das ist schon deutlich härter, die eine Ecke. Ja. Aber ich finde trotzdem, das ist nicht unwahrscheinlich, dass Leute, die das eine hören, auch gerne das andere hören, finde ich. Mhm. Und äh, ja, genauso ein Fall bin ich. Das Problem beim <lacht> Zelt ist, man weiß nicht, es ist ja irgendwann voll. Es könnte voll sein. Mhm. Jetzt ist es dumm zu denken an meiner Stelle, ach, es sind gefühlt das komplette Festival ist bei Giant Rooks. Ich muss aber ganz schnell zu Fontaine's DC, nicht, dass das Zelt voll wird. Kann eigentlich nicht passieren, ist auch nicht passiert. Ich habe trotzdem Angst gehabt, dass ich da nicht reinkomme. Das wäre, glaube ich, mein Worst Case, weil das war so das Konzert für mich, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Mhm. Deshalb schön rechtzeitig weg von den Giant Rooks gegangen und somit auch nur irgendwie 35 Minuten von dem Konzert gesehen, was wirklich stark war, um es nochmal zu betonen. Mhm. Und dann stand ich da und dachte, okay, krass, hier ist gerade sehr wenig los, hier sind vielleicht 200 Menschen um mich herum, das wird dieser Band von Tanks nicht gerecht, aber kurz vor Start kam wirklich nochmal so eine Welle von 2.000, 3.000 Leuten rein, mhm. die offensichtlich das mehr rausgezögert haben und ein besseres Gefühl dafür hatten, wann man gehen kann und wann nicht, mhm. ähm, ja und dann ging es halt los und das Schöne bei so einem Zelt ist ja, es ist dunkel, dann wirkt halt so ein, so ein Set vorne viel, viel ansprechender und eine ja. Lichtshow wirkt viel, viel ansprechender, als wenn es halt Tag ist, weil da kannst du eigentlich komplett drauf verzichten, das sieht eh kein Mensch. Ich glaube, das hat der Band sogar gut getan, dass sie in dem Zelt gespielt haben oder halt ansonsten halt irgendwie abends, aber das wäre dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen viel. Die Stimmung war fantastisch, es wurde gefühlt zu jedem Song gemoscht, unter anderem auch zu Big Shot, was ja wirklich ein sehr <lacht> ruhiger Track ist. Aber es hat funktioniert, weil irgendwie, ich finde, also, ich habe das Gefühl gehabt, der, der Sänger hat gemerkt, okay, die Leute haben Bock auf Moschen, yeah. ich spiele mal ein bisschen mit der Stimme, dass dieser Track halt auch noch dazu führt, dass man äh, yeah. sich irgendwie dazu bewegen kann. Und die Aufteilung der Band ist halt einfach fantastisch, weil du hast die Gitarristen, die sich gefühlt keinen Millimeter bewegen, das ganze Konzert über. Der Bassist guckt einfach nur traurig rum und spielt halt seine Töne. Der Drummer geht wild und der Sänger guckt immer so leicht wütend in die Menge und wackelt so mit den Armen. Das ist eine, eine ganz komische Bewegung. Also man sollte sich das mal irgendwie geben. Es gibt auch vom Tempelhof-Festival eine Übertragung von einem Konzert von denen und kommt auch auf die Bühne mit so einem... Regenbogenfarbenen T-Shirt, was eher aussieht, als wäre... Also es ist so ein Formel-1-Shirt, ich weiß nicht mal, ob das ein politisches Statement ist an der Stelle... Sondern einfach halt ein sehr buntes, voller Werbung beklebtes T-Shirt, was sehr geil aussieht... Und da halt mit so einer Adidas-Jogginghose, also nicht wirklich passend für eine Post-Punk-Band... Während auch die anderen, halt der eine im Anzug kommt der andere mhm. äh, wirklich so mit roten Haaren und so einem offenen Hemd, also wirklich alle Klischees wurden da irgendwie mitgenommen mhm. und das alles zusammen ergibt halt diese krasse Band, die live auch geil performt, was ich nicht wusste, weil ich hatte schon quasi Live-Versionen von früheren Alben gesehen und dachte mir so, naja, so richtig geil ist es nicht, ja. aber was die auf dem neuen Album gemacht haben und wie die auch die neuen äh, die alten Songs nochmal quasi neu mitgenommen haben und neu interpretiert haben, mega geil, das war von der Setlist so ein gutes Konzert und mein absolutes Highlight und das ging halt eine Stunde lang. Also auch angenehm lang für ein Festival. Es gibt ja auch oft diese Halbstund-Slots mhm. und sowas. Und äh, ja, die Stunde war auf jeden Fall gut gefüllt. Allein schon Intro, Outro sind ja, vor dem neuen Album sind ja schon über zehn Minuten. Also macht schon Sinn, ja. dass die dann eine Stunde bekommen. Ähm, ja, also episches Ding. Haben
1: die haben die den ersten und letzten Song vom Album als Intro und Outro gespielt? oder?
0: Äh, nee, tatsächlich haben die das Intro als Intro gespielt ja. und das Outro so als vorzeitiges Outro, bevor nochmal Hits mhm. gespielt wurden. Okay, was ja. ich ganz geil fand, weil... Das ist wirklich nicht so wirklich, also das ist nicht so wirklich moschbar einfach. Das ja. ist halt dann doch sehr langsam, aber halt trotzdem sehr emotional. Also wenn da jeder mitschreit. Und sich da selbst niedermacht und der sich dann auch ab und zu noch so sanft ins Gesicht schlägt, äh, hat schon was, auf jeden Fall. Da kam Stimmung auf äh, und halt auch sowas wie Jackie Down the Line, das funktioniert natürlich auch perfekt ja, als ja. Live-Song. Also die Setlist war wirklich grandios. Das war halt viel vom neuen Album und das fand ich gut, weil die haben so immer von den älteren zwei Alben haben die so drei, vier Tracks gespielt und dann nochmal quasi das zusammengerechnet vom neuen Album. Also, ähm, ja, sehr gut ausgewogen. Das Problem war aber dann, ich war wirklich am Arsch nach dem Konzert. Charlie XCX hatte ich vor, wollte ich hin. habe mir aber gedacht, boah, ich habe noch so viel vor heute. Hm. Wenn ich da jetzt auch noch, wenn ich, klar, ich kann mich da jetzt hinstellen, aber wo esse ich dann? Ich muss ja noch zum Zeltplatz irgendwas essen. Äh, und dann habe ich schweren Herzens gesagt, nee, ich, ah. ich, ich gehe. Es tut mir leid, es tut damit, mir leid. Damit fallen ich hab
1: wirklich 80% das. meiner vorbereiteten Fragen weg. <lacht>
0: ich ich hätte dich vorwarnen sollen. Also ich habe so, man hat so ein bisschen vom vom Zeltgelände natürlich gehört. Also es ist ja nicht so, dass man nichts davon mitbekommt dann. Aber es, es klang auch sehr gut. Aber ich habe mir auch gedacht, ja gut. Im Endeffekt kennst du fünf, sechs Lieder und ja. von denen wurden auch nicht alle gespielt. War aber bestimmt ein geiles Konzert. Wir waren dann halt später bei The Killers. Ist mhm. ja auch eine absolute kultige Band. Und man muss wirklich sagen, die sind live einfach sehr gut. Ich höre die das ganze Jahr über nicht, aber die können dann halt schon was. Das sind so Bands, wenn die auf dem Festival sind, man, man gibt sich das. Problem ist nur, die haben ja zwei relativ neue Alben ja. und ich kenne ich halt überhaupt nichts von. Ja. Und wenn die da kommen, dann dachte ich auch, ja, also manchmal sind wir hier auch ein bisschen in sehr belanglosen Pop-Richtung angekommen dadurch werden halt die die hype songs werden dann noch mal ein Stück besser aber dieses warten auf diese songs ist halt schon teilweise etwas anstrengend ja. gab auch so einen Moment wo sie einen Fan nach oben geholt haben der dann die dann drums gespielt hat wahrscheinlich auch so ein klassisches Ding was da öfter passiert war aber ein ja. ganz cooler Moment würde ich sagen äh, hatte was aber das war jetzt auch ein Konzert, wo wir nicht die ganze Zeit standen, sondern uns irgendwann auch einfach hingesetzt haben, weil wir dachten, das kannst du auch gut im Sitzen genießen, ist mhm. kein Problem. Hat aber definitiv was gehabt und dann ging es zum Highlight Seed für uns. Äh, parallel lief noch Electric Callboy, was man auch gemerkt hat, weil sehr viele Menschen in diesen Retro-Sportanzügen rumgelaufen sind, mhm. äh, Anspielungen an das Video was fast es zum ESC geschafft hätte. Seed auf jeden Fall eine, auch eine gute Liveband wieder, würde ich sagen. Ja. Aber halt eine ganz andere Richtung. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, was das Tolle an dem Festival ist, dass du halt tagsüber Fontaine's DC hörst und dann bist du bei Seed und wir sind später noch bei Martin Garrix. Äh, also das ist wirklich von allem was dabei. Ja, Seed ist natürlich irgendwie auch eine fast schon traurige Geschichte, dadurch, dass es das jetzt eine Person weniger ist, weil ja ein Bandmitglied gestorben ist. Wurde kompensiert mit so Background-Sängern oder teilweise mit weggelassenen Parts, aber meistens eher so mit Background-Geschichten, mhm. was ich nicht per se schlimm finde, hat aber trotzdem immer so ein, so ein Downer-Gefühl halt, ne? wenn du merkst, ja okay, da würde jetzt eigentlich eher mitmachen, aber er ist halt nicht mehr da, hatte so, ja, ab und zu einen kleinen Downer, aber im Großen und Ganzen war die Stimmung einfach sehr, sehr gut. Uh, es wurde sehr viel experimentiert. Also es wurden sehr viele Parts auf anderen Beats nochmal performt. Mhm. Und es wurden sehr lange Intros und Outros gespielt, was ja auch in dem Genre ja Sinn macht, ähm, war definitiv alles tanzbar. Ganz, ganz viele Tracks, die natürlich, also sowas wie Ding, ja. ist natürlich einfach, das kann jeder mitsingen. Und das ist ein geiles Gefühl, wenn du in der Crouch stehst und jeder kann diesen Track komplett auswendig. Und dann hat Peter Fox noch Schwarz zu Blau gespielt. Oha. Und da haben wir wirklich alles vorbei. Weil das ist, das ist wahrscheinlich der Track, den die meisten Menschen in Deutschland von vorne bis hinten auswendig können, der was mit Rap zu tun hat. Wilde These, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Weil Schwarz zu Blau zu der Zeit, das kannte irgendwie jeder und das mhm. hat jeder geliebt und der Track ist auch einfach lyrisch sehr sehr geil ähm, ja es waren viele gute Momente das krasse war halt dass die so die ersten sieben Tracks waren nur Hits und dann hattest du so eine Phase wo man so ja so die die B-Seiten des Albums äh, dann erfährt weil dieser dieser Hype-Moment am Anfang so krass war ist danach das Gefühl so, ja, okay, jetzt warten wir schon seit irgendwie 15 Minuten auf den Song, den man kennt. Und die habt ja genügend Hits. Also wenn ja. man so ein bisschen mixen würde, wäre wahrscheinlich angenehmer. Dafür ist aber halt dieses dieses Intro-Gefühl, diese ersten 15, 20 Minuten, wie auch immer. Das ist schon krass. Du denkst, boah, was haben die denn noch alles? Was geht ab? Ja. Das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm gehört So, das war auf jeden Fall auch ein, ein empfehlenswertes Konzert. Und dann sind wir bei Martin Garrix. Und ich kann es eigentlich zusammenfassen mit... das ungefähr alle ein bis zwei Minuten davor immer so ein poppiger Refrain, den man irgendwie aus dem Radio kennt. Und es ist wirklich immer eins zu eins der gleiche Drop. Also ich meine, ich war schon bei Steve Aoki damals, es war sehr ähnlich, aber dass man so konsequent durchzieht, dass er wirklich nur dieses eine Drop-Pattern hat und das auch immer wieder in demselben Bass endet, mhm. ist, ist krass, hat schon gewirkt, weil die Lightshow war nice, es gibt immer so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so Tradition, dass Freitagabends noch ein DJ kommt, äh, dann gibt es dann auch immer noch Feuerwerk und so gedönst. Also rundherum war alles nice, aber ich meine, wenn die Füße schon nicht mehr so richtig mitmachen mhm. und du hörst dir ja anderthalb Stunden denselben Drop an, irgendwann habe ich gedacht, ja, ist auch gut jetzt, wir haben fast zwei Uhr, passt schon, ja. Ja, machen wir Schluss jetzt. Aber ich kann schon verstehen, dass man es fühlt. Also da waren schon so, ich weiß nicht, Animals kennt man ja, ja als so den guten Drop eigentlich. Das ist schon ein geiles Ding, wenn das live läuft und es war unfassbar laut. Also das war Martin Garrix war mehrere Stufen lauter als alle anderen auf diesem Festival. Mhm. Fast schon so, dass man wirklich Ohrenprobleme bekommen konnte. Trotzdem ist geil für Leute, die halt diese Musikrichtung mögen und damit klarkommen, dass der Drop immer gleich ist. Aber ich hätte mir schon gedacht, also ich stelle mir zum Beispiel bei Flume schon vor dass da ein bisschen mehr Abwechslung drin ja, ist ja. in der Art und Weise, wie da mit den Beast umgegangen wird. Martin Garrix ist halt sehr runtergebrochen, aber wahrscheinlich
1: auch deshalb sehr erfolgreich. Ja, das war auf jeden Fall der Freitag. Mhm. Ich sehe im, im Timetable, dass du auf jeden Fall SDP ausgelassen hast. Dafür Dazu hab ich eine salute sogar. ich dir auf jeden Fall. Aber ja. klingt nach einem guten Freitag. Ja, jetzt ganz kurz zur SDP. Und
0: jetzt äh, prasseln wahrscheinlich die Dislikes rein, weil es ja doch viele SDP-Fans gibt. Leider, ja. Ähm, es ist natürlich immer so klassisches Smalltalk-Angewohnheit auf einem Festival, dass man fragt, ja, und wo geht ihr so hin heute? Ja, geil. Ja, ja. ja auch, auch auch so von TNCC. Okay, das ist nie passiert. Aber äh, das war immer meine Hoffnung. Ich habe viel Werbung für diese Band gemacht. Ja. Aber viele Menschen haben die zwei bösen Worte gesagt, die man mir sagen kann, wenn man auf diesem Festival ist. SDP und Kontra K. Hm. Das sind die zwei Worte, die wollte ich einfach nicht hören und das ist leider mehrfach vorgekommen. Und dann saßen wir, weil wir waren ja quasi dann bei The Killers und hatten dann diese kurze Pause dazwischen. Und dann haben wir uns auf die Wiese nach hinten gesetzt, wo SDP lief. Ich habe wirklich die ganze Zeit gegen gehatet. Die anderen kannten die nicht mehr. Also es war alles gut. Die haben sich gedacht, oh Gott, ja gut, Jan, wieder der Überempfindliche. So schlimm wird es schon nicht sein. Und dann fangen die an und du bist wirklich in einem Kinderhörspiel. Da wird da erzählen dir so zwei Typen, die aussehen wie die Ehrlich Brothers, was die was die <lacht> so die die, die gecken sich gegenseitig hoch. Es ist so belastend. Es war so unlustige Scheiße. Dann
1: gibt es einen Track <lacht>
0: da gibt es einen Track, da, da wird dann so auf der Metaebene gesagt, oh, jetzt nutze ich Autotune, oh, jetzt mache ich das und das, schau, der Stimmverzerrer, ich klinge so und so, es ist fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich und ich kann nicht verstehen, wieso man das mag, ich kann auch nicht verstehen, wieso man, also jemand, der wirklich im Bus sitzt und aktiv SDP hört, also diese diese Art von Tracks, das ist, kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mir halt nur vorstellen, die haben ja die auch jetzt so eine so eine kleine Popphase irgendwie, weil sie jetzt auch im Fernsehen aktiv sind und so, äh, dass man das irgendwie hört, aber das ist halt auch fürchterlich. Also ja, ich meine, ich, man muss Musikgeschmäcker ja nicht komplett verteufeln, aber SDP, da muss ich schon immer schlucken, wenn das jemand gesagt hat.
1: Und ja. das nicht nicht ohne Grund. Möchtest du auch noch deinen Hate ablassen? Nee, 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 da bin ich, das, das, okay. das schreibe ich einfach. Das finde ich witzig, das finde ich gut. Das äh, finde ich, kann man so stehen lassen. Kommen wir zum Samstag. Ähm, da war ja auch noch nicht Kontra K, also da war noch keine Gefahr.
0: Es ging los relativ früh mit Nothing But Thieves, ein schwieriger Name, aber eine sehr gute Band. Wir hatten, glaube ich, Moral Panic mal im Release-Radar und auch irgendwie, glaub ich glaube, ich habe es auch mal im Vorgespräch erwähnt. Also viel mehr kannte ich nicht. Ich kannte halt noch so ein, zwei alte Hits und dachte mir, ja, das machen wir mal. Also vormittags ist ja halt das Geile beim Festival, wenn du gehst hin und sagst, ja, das machen wir mal. Wieso nicht? Das klingt gut. Wir gucken uns das mal an. Man hat ja nichts zu verlieren. Ähm, ja, richtig stark. Richtig starke Liveband hat richtig Bock gemacht. Und das ist auch das Schönste, immer wenn du, du fängst im zweiten Wellenbrecher an, weil du dir sagst so, ja, ich kenne ja, glaube ich, nicht so viel, mal schauen wir mal. Mhm. Und irgendwann hast du diesen Impuls, okay, ich muss in den ersten Wellenbrecher in den Moschpit, Das ist jetzt Pflicht und dann gehst du nach vorne und dann haben Bands meiner Ansicht nach alles richtig gemacht, wenn du diese Begeisterung vermittelst und äh, das hat die Band definitiv gemacht und gerade die Connection zwischen Band und Publikum war auch sehr angenehm. Genau wie bei Juju. Da war ich fast schon so ein bisschen skeptisch, weil ich jetzt nicht alles so toll finde und jede das Raff Kamora Feature äh, Fire. Das ist da nicht ganz mein Geschmack, mhm. aber ich finde Yu Yu Live, also erstmal sehr sympathisch, sehr witzige, kurze Kommentare zwischen den, äh, zwischen den Tracks, immer auf so einer, ja, auf so einer leicht geckigen Ebene, aber ohne sich jetzt so komplett über irgendwas lustig zu machen. Mhm. Die Songauswahl hat schon meinen Geschmack getroffen, also da waren noch ein paar härtere, die ich gar nicht kannte dabei. Trotzdem gab es natürlich den Block mit ähm, unzähligen Feature-Parts, die sie nun mal hat, was aber auch ganz cool war, weil das war wirklich so ein Block. Mhm. Dann hast du wie so einen Schnelldurchlauf einfach durch die durch die Hits. Ja. Und das freut natürlich alle, die diese Songs mögen und ich fand es auch ganz cool. Äh, dann natürlich der Vermissen-Track, der dann aber nochmal verbunden wurde mit so einer Akustikversion eines anderen Tracks, was ich auch sehr nice fand. Also da war schon, äh, da, da kam nochmal echt so eine emotionalere Stimmung auf, also das ging ganz gut. Und es gab einen Moment auf diesem Konzert und also er war einerseits cringe, andererseits superschön. Ähm, der Intro-Track von ihr, dazu hat sie aufgerufen, dass jemand hochkommt und mitrappt. Und was ich heavy finde, weil das ist wirklich ein schwer zu rappender Track, also sehr viel Inhalt mhm. einfach, und dann wurde natürlich rumgewunken und die hat echt drei, vier Mal gefragt, ja, kannst du wirklich mitrappen, kannst du wirklich mitrappen? Und dann war da, ich nenne jetzt mal ihren Namen nicht, aber ich habe ihn noch im Kopf, weil es so ein Gedächtnis geblieben ist, äh, kam eine Frau nach oben, eine relativ junge Person, die auch schon gut dabei war. Also sie meinte auch direkt so, ja, ich bin drunk. Ja, das war natürlich schon mal das erste Zeichen, so, hm, keine Ahnung. Ja. Und dann ging es los und man hat sie auch irgendwie gar nicht so richtig was Mikro gehört, aber nach so 20 Sekunden war dieses, ja, stopp, stopp, also nee, die rappt halt einfach einen völlig anderen Part, es <lacht> macht keinen Sinn so. <lacht> Und dann hat sie aber das eigentlich ganz geil geregelt, weil sie hat die dann oben gelassen meinte sie, ja, du kannst einfach dann im Background einfach ein bisschen mitrappen, aber ich nehme noch jemanden hoch, der das wirklich mitrappen kann. Und dann kam auch eine hoch und die hat so dermaßen abgerissen. Das mhm. war so krass, weil sie hatte auch eine sehr ähnliche Stimmfarbe zu Juju mhm. und dann haben halt beide gesungen und es hat so gut gematcht, also als hätten die sich quasi so harmonisch abgesprochen. Echt beeindruckend, äh, natürlich für die andere Person. Vielleicht so ein bisschen awkward, weil du dann wird die andere so hochgehypt und du stehst da immer noch wie so der Trottel, der halt nicht mitrappen konnte. Ja. Leicht unangenehm, aber auch gleichzeitig äh, ein, ein sehr krasser Moment, weil wirklich der Hype im Publikum, nachdem das wirklich mal gut war, war, äh, ja, war schon beeindruckend. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und das kann ich durchaus auch gerade für so ein Festival empfehlen. Ähm, ich war nicht bei Provinz, weil das war so komisch. Wir hatten das vor, aber ehrlich gesagt waren wir nie wirklich davon überzeugt, dass wir da Bock drauf hatten, mhm. weil wir haben immer, wenn wir wir sind, wir sind hingefahren mit dem Auto und immer wenn provinz songs kamen, war so, ja nee jetzt nicht, das muss geben. Ja. Also es ist, man muss schon in der Stimmung sein, diese Stimme zu hören. Und ja. Ich finde die Band per se nicht schlecht, aber ich habe auch nichts bereut, dass ich dann da nicht da war. Mhm. Das war auch ein Tag mit über 30 Grad. Also es war wirklich sehr, sehr heiß. Also nach diesen paar Konzerten und Jujus Moshpit war ich schon echt am Arsch und habe erstmal eine Pause gemacht. Deshalb war ich nicht bei den Fools, auf die ich mich schon ein bisschen gefreut hätte, weil ich wusste ja, was noch kommt. Ich wusste, das ist ja, man muss ja immer so ein bisschen haushalten mit seiner Energie an einem Festival. Danach kamen die Idols, also ja. wieder Postpunk, aber eine ganz andere Härte. Und ich bin da alleine hin, weil ich keinen überzeugen wollte und musste oder konnte, weil ich dachte mir so, ey, da muss man jetzt schon Bock drauf haben. Und Im Nachhinein bräuchte ich es ein bisschen, weil es war nicht so hart, aber es war einfach, es war so geil. Es war wirklich so geil. Diese Band ist live so krank gut. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich mir in Vorbereitung ein Konzert von denen angeguckt habe und gemerkt habe, okay, ihr Album Crawler, was ja mein Lieblingsalbum von denen ist, wird gar nicht so krass oft gespielt, sondern mhm. eher die alten Sachen. Hörst du dich da auch mal bitte durch, bevor du da jetzt im Moschpit stehst und die Songs nicht kennst. Äh, und diese Vorbereitung, auch wenn sie teilweise schmerzhaft war, weil ich offene Gitarrengeschrammel nicht immer geil finde, hat sich so dermaßen gelohnt, weil ich konnte an jedem Track irgendwie mitmachen und war voll drin. hab auch äh, meinen Schuh verloren, nice. habe ihn dann zum Glück sehr schnell wiedergefunden. Äh, es, ich habe mehrere Handys auf dem Boden gefunden. Es sind, es gab immer einen Typen, der war, ich weiß nicht, der war glaube ich kurz vorm Umkippen alkoholtechnisch. Äh, oberkörperfrei mit so einem Delfin-Tattoo. Hm. Also stabiler auf jeden Fall. Bitte melde ja, ein dich. ein ordentlicher Bierbauch auch dabei. Und immer, wenn ein aufging, hat er das so zum Anlass genommen, sich so in die Mitte zu stellen und so nach außen zu pöbeln, irgendwie random Leute an. Und immer, wenn dann der Moshpit reingeflogen ist, ist der hingefallen, weil der halt wirklich kaum noch stehen konnte. Und es war ein bisschen nervig, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, immer wieder zu gucken, ah ja, okay, da versucht das nochmal. Und der hat es auch gar nicht mehr so mitbekommen. Er hat natürlich dann aufgepasst und dem sofort wieder hochgeholfen. Also, das war ein sehr angenehmer Moshpit, weil es nicht so ein Ellenbogen-lastiger Moshpit war, sondern halt ein, man feiert zusammen die Musik, was mhm. gut ist bei so einer Musikrichtung. Ja, und die Song war sehr nice, die Stimmung war geil. Es wurde mehrfach gecrowdsurfed von Gitarristen und Sängern und so. Also war alles dabei, hat Bock gemacht. Und danach kam K.I.Z. Hm. So, K.I.Z. fing damit an. Ich glaube, hast du K.I.Z. eigentlich mal live gesehen?
1: Ja. Und? Wie ist so dein Feeling? Ey, das ist, also das war Hurra, die Welt geht unter Tour, ne? Also da war, das du, war noch eine ganz andere, also es war eine andere K.I.Z. und noch eine andere Erik-Ära. Aber <lacht> ich habe das also natürlich in der Phase sehr positiv in Erinnerung und sowas wie Boom, Boom, Boom mit... Hype und äh, frischem, ja. noch äh, ja noch sich diffuse anfühlendem AfD-Hass äh, rauszupogen, ist natürlich geil. Und halt auch noch äh, etwas unreflektierte an die davorhergehende Diskografie ranzugehen, äh, hat es natürlich auch leichter gemacht. Ähm, aber habe das, glaube ich, immer sehr positiv in Erinnerung und auch einmal vom Festival Live gesehen. Aber ich habe auch schon eine Festival-Tracklist gesehen von dieser Festival-Saison mit vielen Songs vom neuen Album, die mich, glaube ich, auch nicht so abgeholt haben zum Teil. Ah, okay. Also da, ich wäre sehr, also ich bin sehr gespannt, was du so sagst, wie so die 2022 KIZs äh, um 22 Uhr auf dem Hurricane abreißen.
0: Ja, da geht's nämlich schon los. Du hast nämlich recht, es war glaube ich sogar noch nach 22 Uhr. Die hatten nämlich massive Probleme, die Bühne aufzubauen. Okay. Äh, deshalb standen wir da erstmal sehr, sehr lange rum ähm, und haben schon mal das ein oder andere grölende Grüppchen gesehen, was da richtig Bock drauf hatte. Also das ist die Stimmung vor dem KIZ Konzert, also das hatte ich so bei dem Festival dann vorher noch nicht. Es war wie so verschiedenste Saufgruppen, die sich dann noch treffen. Ja, das äh, ja. aber aber es war witzig. Also es, es war jetzt eher positiv gemeint und nicht negativ. Was ganz witzig dabei auch war, weil ich war nicht da von wegen Liesbeth lief auf der Mainstage parallel und ich kenne die Band, also ich habe schon ein Album gerne gehört und, und dann war halt diese Videoübertragung, was so auf der anderen Seite abgeht, aber man hat aber die Songs nicht gehört, man hat nur quasi gesehen, wie wild diese Crowd geht bei mhm. dieser Band und ich war so, hä, okay, da habe ich wahrscheinlich was verpasst, das ist ja total wild. Ich habe gedacht, das wäre so ruhige, entspannte Musik, aber nein, anscheinend nicht, ja. äh, zumindest acted die Crowd nicht so. Ja, auf jeden Fall ging dann K.I.Z. los und ja, die haben sehr viel vom neuen Album gespielt, aber das ist ja auch das, mit dem ich mich selber am intensivsten beschäftigt habe, ja. sage ich mal. Also einfach durch den Podcast, wir haben es besprochen. Es war dadurch sehr geil, weil ich die halt alle kannte. Und ich kenne natürlich auch so Harnkampf und so Gedöns, kenne ich auch. Ja. Schon klar. Und Hurra, die Welt geht unter, muss man ja kennen, da kamen man nicht dran vorbei. Ja. Äh, den haben sie halt auch gespielt. Und Boom, Boom, Boom haben sie auch gespielt. Also da war viel dabei, auf das ich Bock hatte. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich halt wirklich nicht durchblicke bei manchen Tracks, weil ich die nicht kenne. Aber ich glaube, im Endeffekt kann ich alle mhm. eigentlich, weil das sind halt sehr viele live-taugliche Sachen. Die moschpit härte war da mit Abstand am härtesten und es wurde auch mehrfach dazu aufgerufen, äh, jetzt Nasen zu brechen und dies, das Ananas, was ich ehrlich gesagt nie witzig finde. Mhm. Also da bin ich vielleicht ein bisschen snobby, aber ich finde es immer geil, wenn die Musik hart ist, aber man trotzdem so ein Understatement hat von, ey, hier wird noch aufeinander aufgepasst. So, ja. Es macht kein, es ist nicht cool, wenn jemand jetzt hinfällt, irgendwie wenn irgendwelche 18-jährigen Mädchen hinfallen und es wird auf sie getreten. Das ist nicht so funny. So, Es ist natürlich immer eine krasse Story, wenn man sagt, boah, das war so hart, ey, ich habe mir den Arm gebrochen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich dumm und uncool. So. Ja. Und ich finde es echt ein bisschen schwierig, weil es massiv voll war und man halt keinen Spaß mehr im Moshpit hatte an ein paar Stellen, weil du dich halt einfach nicht mehr bewegen konntest. Also du mhm. warst nur noch damit beschäftigt, dich äh, quasi oben zu halten, was jetzt als 1,90 Mann nicht schwer ist. Aber trotzdem war es anstrengend. Und die Vorstellung, dass da... 160, 170 Menschen sind, ja. die auch noch relativ jung sind und dann halt zu weit vorne sind und nicht mehr rauskommen. Ich finde es einfach nicht so cool. Und dann halt das in Verbindung mit, ja, geil, jetzt wird ab, also wir können gerne alles abreißen und so, das ist das klar. Aber die explizite Aufzählung von, ja, und es werden jetzt äh, 64 Nasen gebrochen und 20 Arme und haha, <lacht> 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 weiß ich nicht. Ich finde es einfach ein bisschen unnötig. Dann auch, also Bengalus in der Crowd immer geil, sieht geil aus. Aber Bengalus im Moschpit. Ja. Ist, ich weiß nicht, ist, glaube ich, nicht so klug einfach. Äh, dann hatten wir auch, also wir selber haben es nicht erlebt, aber eine Freundin, die weiter vorne war, ist ohnmächtig geworden während des Konzerts, mhm. was wahrscheinlich auch an der Hitze gelegen hat, aber halt eben auch an diesem, Leute drücken sich gegenseitig einfach, weil sie selber irgendwie klarkommen wollen. Und das, ich weiß nicht, es, es hat irgendwie irgendwann eine Grenze erreicht, wofür jetzt vielleicht auch die Band nur bedingt was kann, weil eigentlich sollte man trotzdem noch, Klug genug sein, nicht mit dem Ellenbogen voraus in den Beispiel zu gehen. Macht aber anscheinend nicht jeder und gerade so jüngere, ich habe das Gefühl, so jüngere Rap-HörerInnen. Die gehen viel eskalativer rein als die Leute, die schon vor 20 Jahren im Moshpit waren mhm. äh, zu irgendwelchen Punkbands. Ja. Es ist komisch, es sind zwei Arten von Moshpits und eigentlich funktioniert die punkige Richtung deutlich besser, ja. äh, weil man einfach mehr auf sich aufpasst. Trotzdem passen Leute auf. Also ich will es nicht generell verurteilen, aber die Stimmung war schon sehr, sehr krass. Das Konzert war halt auch sehr geil. Also es hat schon echt Bock gemacht. Das muss man schon sagen. Aber denkend an andere Menschen, würde ich sagen, muss man sich das schon überlegen, wie weit man nach vorne geht vielleicht auch mal an Bandseite überlegen, ob das immer so sein muss. Mhm. Mit dem Auffordern von gebrochenen Nasen. Dann war KZ vorbei. Parallel hat Deichkind angefangen. Ja. Haben wir uns äh, auf entspannt gegeben, weil, ja, also nach dem Konzert muss man erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ja. Gleichkind hatte tatsächlich auch Probleme mit der Crowd, weil es auch zu voll wurde von außen. Deshalb mussten die erstmal äh, zehn Minuten nochmal abbrechen und äh, das irgendwie nochmal neu umstrukturieren, die Laufwege quasi für die Crowd. Äh, hat aber auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Ist halt visuell immer geil. Das ist auch Eskalation, aber für mich wieder eine andere Stufe davon. Also da wird halt nicht zu Schmerzen aufgerufen, sondern eher zum Saufen oder so. Mhm. Äh, auf jeden Fall allein diese Köpfe diese dreieckigen Dinger, die leuchten, wo dann auch noch selber was projiziert drauf wird. Ja. Einmal ist einer auf die Bühne gekommen mit so einem überdimensionalen Rucksack. Also wirklich so ein drei bis vier Meter großer Rucksack, den er hinten drauf hatte. Ich weiß nicht, es sieht einfach immer geil aus. Es ist total abgefahren und es macht Bock. Mhm. Hab's es aber auch schon mal bei Rock am Ring gesehen. Also deshalb war ich jetzt nicht komplett überrascht, was da bühnentechnisch abgeht. Trotzdem sehr nice. Dann ist das letzte Konzert, 21 Pilots, mhm. ab 0.30 Uhr. Ich habe die mal in der Lang Arena gesehen. Ich ja. fand das damals sehr gut. Es hatte aber auch Längen. Längen trifft es hier sehr, sehr gut, weil die, also ich verstehe es nicht in, im Kontext dieser Band. Die wirklich, die bestehen ja nur aus Hits eigentlich. Die haben ja nur gute Songs, die jeder mag. Ich verstehe nicht, wieso man drei oder vier Cover von anderen Tracks spielt, unter anderem 99 Luftballons. Das war schon wieder ein bisschen witzig. Okay. Äh, aber nicht gesungen, sondern halt nur das Instrumental. Ja. Super lange Intros und Outros zu jedem Track. Also wirklich so ein bis zwei Minuten kannst du an jeden Track vorne und hinten dran ploppen. Mhm. Und man hat nur eine Stunde. Also das war, das war jetzt kein so riesen Slot. Die haben eine Stunde gehabt und das war bestimmt mal 35 Minuten Füllmenge. Und das ich checke das halt nicht, was das soll.
1: Also hier auf dem Timetable, den ich hier natürlich toll vorbereitet und wenig dazu beitragend, wie ich bin. Äh, steht 0.30 bis 2 Uhr. Also vielleicht haben die gedacht, sie füllen einen 1-Stunden-Slot. Ein <lacht> dann kam das Hurricane <lacht> 30 Minuten vorher. So, wie füllt ihr euren 1,5-Stunden-Slot? Und dann kann ich auf jeden Fall die Füllmenge verstehen. Aber vielleicht ist es auch äh, falsch. falsch. Ja, vielleicht mir, bin ich
0: auch falsch. Und es war keine Stunde. Ich habe jetzt nicht den Timer mitlaufen lassen. Aber gefühlt war es nicht so lang. Mhm. Hat sich aber trotzdem gezogen ja uh, und das da waren wir halt auch nicht so weit vorne was also da haben wir auch so ein bisschen Party auf ihn gemacht ne weil eben von da ich drüber kommt und so da war es nämlich irgendwann der Moment wo ich dachte okay wir, wir kannst sie einfach jetzt hinsetzen ist ja eigentlich ganz entspannt so die Musik und man hat halt wirklich gesehen wie während diese Cover oder diese Autos gespielt wurden echt immer ganz viele Leute einfach dann wieder zurückgegangen sind zum Zelt weil die keine Lust mehr hatten uh, trotzdem halt musikalisch eine geile Band und gerade so diese dieser Endpart dieser Block ist sehr stark und uh, die Tracks sowas wie Jumpsuit ist halt auch live ziemlich hart. Mhm. Also die bringen zwar nicht ganz so rüber, wie, wie man es machen könnte, aber musikalisch gesehen trotzdem eine geile Band und halt auch irgendwie ein entspannter Abschluss für eben diesen Samstag. Und der Sonntag, und das ist leider sehr schade, weil da kann ich nicht komplett berichten, mussten wir relativ früh abfahren, aufgrund von privaten Umständen. Deshalb haben wir da nur Nura und Blond gesehen. Mhm. Also das ist jetzt eine schnelle Nummer. Nura... Gut, wer Juju sieht, der weiß ungefähr, was bei Nora abgeht. Ziemlich genau das, nur halt, dass sie zumindest noch am Ende einen Song von äh, von sich gespielt hat, als quasi als letzten Track. Aber natürlich auch ein bisschen Sixten und so. Das wäre auch ja. komisch, wenn sie das nicht machen würden. Ach, Juju hat übrigens einen neuen Track gespielt, auch als Rauschmeißer. Mhm. Äh, das wird ein Drill-Song. Und? und der heißt, glaube ich, Fick dein Insta. Der war gut. Hat er hat gedrillt, der Song? Der war wirklich nicht schlecht. Also vielleicht funktioniert der nur live für mich, kann sein. Aber das fand ich mit das Beste, was da gespielt wurde bei dem Konzert. Mhm. Aber zurück zu Nura. Ähm, sehr sympathisch, wie auch schon Juju. Also eigentlich genau das, was ich eben auch gesagt habe. Sie hat das, glaube ich, niemand auf die Bühne geholt, aber äh, hatte auch so zwei Background-Tänzerin dabei, was auch ja. irgendwie ganz, ganz spannend war. War auf der kleineren Bühne, hat äh, funktioniert. Es war verdammt staubig bei ihr. Das ist diese mhm. Bühne. Die ist halt so ein bisschen außerhalb. Das ist, also ich meine, es war eh überall staubig. Aber da hat sich wirklich gelohnt, einfach Maske zu tragen, um äh, noch atmen zu können. Halbwegs ja. komisches Konzept eigentlich. Und dann waren wir halt noch bei Blond äh, im Zelt. Die kultige Podcast-Band, die äh, aber natürlich hauptsächlich eine Band sind und der Podcast ist zweitrangig. Aber die habe ich auch schon bei Kummer gesehen als Vorect und mhm. fand's richtig gut und finde den neuen Track Mein Boy auch sehr stark. Und ja, das genauso war es halt auch. Also die Stimmung, also es gibt halt diese Bands, die werden krass angenommen vom Publikum. Also mhm. die, da wird einfach alles gefeiert und alle sind total bereit, sich hinzugeben, egal was kommt. Und genauso war bei Blond halt auch. Die werden jetzt schon abgekultet, dabei gibt es die noch nicht so lange und das auch nicht zu Unrecht. Sehr angenehme Stimmung und für mich auch ein schöner Abschluss. Mhm. Ich hätte ganz gerne halt noch Schmidt und Kummer gesehen. Ja. Ja, auch Kings of Dean hätte ich mir abends, glaube ich, auch noch gegeben und ja. vielleicht wäre ich nochmal aus äh, Nostalgiegründen zu Rise Against gegangen, aber so wie es war, war es schön, weil Blond war, einfach nochmal so ein so ein nettes Gefühl zum Ende hin und äh, man ist noch rechtzeitig nach Hause gekommen. Ich kann aber von anderen erzählen, dass Schmidt wohl sehr stark war und echt live ein sehr guter Performer ist, was ja auch stimmlich, kann man ahnen, ja, und ja. Kummer ist Kummer. Ja. Kraftclub und Kummer das funktioniert einfach, das ist so mit das Klassischste, was man live irgendwie hören kann, was, was alle hypt und äh, das ja auch noch mit so einem schönen Rap-Touch und an dem Tag war auch noch Kontrakader, mhm. dazu habe ich keine Meinung, außer, dass man da nicht hingehen sollte, aber das äh, ist ja in Ordnung.
1: <lacht> ich ich finde es lustig, äh, den Timetable zu sehen, weil die ähm, in irgendeinem frühen äh, Kraftclub song gesagt wird, ich scheiß auf die Hives. Ja. Und dass sie den einfach zeitgleich mit den Hives auf den Sonntag gelegt haben, das finde ich, das ist Humor, das finde ich sehr witzig.
0: Ja, das finde ich auch stark, ich glaube auch, dass Kummer da ein bisschen voller war, äh, weiß ich aber gar nicht genau, weil auf der grünen Stage müsste eigentlich viel mehr Platz gewesen sein, aber äh, die Hives sind aber auch sehr stark wohl, also ja. das wurde nämlich sogar vom Idolsänger gesagt, es ist eine Ehre auf einem Festival mit den Hives zu sein. Also wenn das nicht ein großes Lob ist, dann weiß ich auch nicht. Habe ich aber leider noch nicht live gesehen und konnte ich jetzt dementsprechend auch nicht machen. Aber es gibt ja noch zukünftige Festivals, wo ich hingehen werde und ich werde auch sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal zum Hurricane gehen, weil es einfach so angenehm ist und mhm. äh, ja, ich da rundum zufrieden sind. Und man kann auch gerne mal, wenn man selber da war, in die Kommentare schreiben, was man da so erlebt hat, ja. wie man gut fand, wie man schlecht fand, was vielleicht auch so ein bisschen die Überraschung oder die Neuentdeckung war, weil das ist ja schöne, Neuentdeckungen sind ja relativ häufig auf Festivals und äh, ja, was vielleicht sonst noch so im Sommer abgeht, festivaltechnisch oder konzerttechnisch. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes, sehr empfehlenswertes Festival und äh, solche Sachen, solche Berichte über Konzerte und Festivals wollen wir auch in Zukunft häufiger machen. Das sind natürlich immer nur Gedächtnisprotokolle, wie man so schön sagt. Ähm, aber ich glaube, <lacht> es tut ganz gut, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere seine eigenen Erfahrungen teilen können und äh, nochmal gedacht, ah ja, stimmt, das war ja auch noch. Wie krass. Was ein tolles Festival, was ein toller Festival-Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.